0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师维护权益，做你开车时的朋友分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。首先一起关注汽车资讯，各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，抓紧时间发到直播间零二七八六八六六六六六热线电话正在开通，还有董涛说车的微信公众号是可以图文留言的。汽车资讯，昨天晚上啊，央视三幺五晚会曝光了三个汽车品牌存在产品质量和服务品质问题。分别是福特、英菲尼迪和宝马。稍后我们会在节目里做专题报道。近日，工信部在官网上发布了第四十批免征购置税的新能源汽车车型目录,录名单。这次免征车辆购置税的新能源汽车中，纯电动乘用车包括了特斯拉 Model 3、奥迪 e 创、比亚迪秦 Plus EV、上汽大众 ID.6 X 等车型。值得注意的是，比亚迪秦 PLUS EV、e、v, 上汽大众 ID.6 X 都是目前还没有发布的新车，意味着这些车很快就会上市。插电式混合动力车型方面，分别是长安福特锐际、林肯冒险家和奥迪 A8L 三款。一汽丰田官方传出消息，旗下的全新 A 加级轿车亚洲狮正式开启预售，次低配车型的预售价是1 5万8 0 0亚洲狮的定位在卡罗拉和亚洲龙之间，前脸中网是由很多根银色的装饰条装点，两侧獠牙状的进气口还加上了镀铬的装饰条装饰，整体上是吸取了不少亚洲龙的设计元素。尺寸上基于 t n g 架构打造的亚洲狮轴距是两米七五，将带来非常不错的后排空间。动力上用的是和亚洲龙一样的二点升发动机，参数估计也会保持一致，匹配的是 CVT 无级变速器。广汽丰田全新轿车凌尚正式开启预售，凌晨的凌，高尚的尚，时尚的尚，凌尚正式开启预售。它的定位在 A 加级别，尺寸介于雷凌和凯美瑞之间，将在。今年年中正式上市，前脸造型和雷凌运动版相似，相比雷凌，凌上的 A 柱倾斜角度更大，长度更长，视觉感是更加舒缓。另外，新车还应用上了很多银色的镀铬装饰条，整体造型是更加精致。从此前官图的内饰来看，新车会提供大尺寸的悬浮中控屏，并且采用全液晶的仪表，另外还配备和凯美瑞一样的座椅，后排配备了空调出风口和两个充电接口。动力用的是和凯美瑞一样的 2.0 升发动机，听起来是不是很像刚才说的亚洲狮的样子？我们从国家工信部官网上获得了中期改款的大众途观 L 的申报信息，仍然是推出普通版和、A、Line 版本。具体来看，外观设计。让新款的途观 L 拥有了上扬的头灯和更加运动的下方格栅，整体视觉效果有提升。相比采用黑色塑料轮眉和侧裙的普通版套件，而 Line 套件车身同色的设计进一步拉长了车身的纵向视觉效果，看上去更加精致而且运动。车长4米 735， 车宽1米 859， 轴距2米 791， 动力继续用 1.4T、2.0T 的高低功率，还有基于 1.4T 插混动力等四种系统。长城皮卡旗下的新款车型长城炮全球版2021款长城炮商用版正式上市。长城炮全球版总共推出了八款配置，售价区间是 126,800 到 166,800。它针对外观、内饰细节还有配置都做了一些调整，并且用上了 2.0 升的汽油、柴油发动机，加上8 AT 的变速箱动力组合。2021款的长城炮商用版。总共推出了三十二款车型，售价区间从九万七千八到十四万一千八。它的发动机和长城炮全球版保持一致，变速箱是增加了六速手动。长城炮全球版的外观和在售车型完全一致，除了舒适型之外，其余配置都增加了车顶的行李架。另外呢，全系还配备了车厢和。后板的电子锁实用性有所保障。在内饰方面，定位虽然是皮卡，但是内饰的成用化风格是非常明显。用的是九英寸的中控触摸屏，支持车联网功能，还有北斗加 GPS 导航、远程控制、语音识别、手机互联等等，并且还配备了 FOTA 自动升级的功能，科技感是很足的。网上传出一组国产的第八代高尔夫 GTI 的申报图，从图中可以看出，整体造型更加扁平化。两侧大灯是开眼角的款式，下方 U 型的 LED 日间行车灯非常的别致，并且有非常不错的辨识度。尾部造型很丰满，尾箱中间有外凸的棱线，还有两侧的 LED 尾灯连接。底部的黑色护板下方是双边两处的圆形尾排。北京现代将在今年年内推出旗下的第一款 MPV， 内部代号叫 KU。此前，北京现代已经申请了库斯图，还有。酷兰图、凯斯图、酷视图等商标。有媒体说，这个车可能在今年四月份的上海车展期间就会首发亮相，在五月份左右实现量产，随后在第三个季度正式上市。还有媒体发布了一组星途 LX 插电式混动版的路试照片，整体是伪装度非常高，但是可以看出呢，作为新增动力版本，延续了现款的整体风格，只在车辆的左前轮眉的地方加入了充电口，用的是三辐式的多功能方向盘，还有全液晶仪表加全液晶中控屏组成的悬浮式的双连屏。长城汽车哈弗品牌发布了旗下 H6 国潮版的官图，将在本月之内正式发布。作为基于第二代哈弗 H6 延伸的车型，主要的外观和配置都做了一些调整。它的更大尺寸的进气格栅内部是采用了类似于点阵式的装饰，有非常宽阔的大灯，贯穿式的尾灯，还结合了一些新的标志。在内饰方面，用的是原来第二代的 H6 运动版的设计，但是换上了悬浮式的十二点三英寸的液晶屏，下方的空调出风口采用了熏黑的处理。再看看路虎方面，外媒传出了一组路虎卫士幺三零车型的渲染图，这个车是基于幺幺零车型打造的，预计在明年年内上相。将会在中国、北美还有中东地区进行销售。它的外观延续了卫士家族的设计，整体以方正硬朗的线条为主，并且加入了大量的圆角的勾勒。尺寸方面，为了保证第三排的空间，车长将增加34公分，达到了5米一。轴距是3米02。动力继续用3 0 T 加48八伏的轻混，另外还可能会增加5 0 T V 8的发动机。mini 官方正式发布了中期改款的 mini JCW 敞篷版的官图，它会推全新的青柠绿这个颜色，在四月份会上市。官方表示，电动软顶在十八秒钟之内就会完成一次开合。作为中期改款，中网的轮廓做了扩展，用的是二点零升直列四缸的涡轮增压发动机，匹配八速的自动变速器。海外媒体说，全新雷克萨斯 NX 可能在3月26号正式首发。不久前，这个车曾经在互联网上完整泄露，可能会加快这个车的首发进度。这个车是基于 TNGA 模块化架构打造的，整体造型相比现款会更加柔和。纺锤型的进气格栅得到了保留，并且针对中网做了重新设计。为品牌正式宣布，坦克300致敬摩赖限定版上市。售价是二十二万元，它基于二零二一款的坦克三百征服者基础上改造，主要变化都在外观内饰上，用了一些特别的蓝色配色。配置上增加了车侧的电动脚踏板，还有手机无线充电、蓝牙钥匙控制、遥控泊车和全自动泊车。各位刚才听到的是汽车资讯，董涛说车正在直播。稍后呢，我们首先带来的是关于昨天晚上央视三幺五晚会上曝光的三个汽车品牌的相关内容。另外呢，是回答大家的选车用车提问，接受各位的汽车消费维权投诉。今年的三幺五啊，是第三十八个国际消费者权益保护日。汽车作为仅次于房地产的大宗商品呢、啊，历年来都是备受三幺五晚会的关注。可以说，每年的三幺五晚会。对汽车厂家来说，都是一次大劫。但是呢，有时候啊，反映的问题并不是特别的严重，甚至是有几年的三幺五晚会上呢，汽车品牌缺席。今年，也就是昨天晚上的三幺五晚会，是以提振消费，从新开始为主题，新，用心的“新”，从新开始为主题，有三个汽车品牌上了榜。我们首先关注一下长安福特，长安福特变速箱进水生锈，坑害消费者自费维修，玩火自焚的长安福特终究还是被三幺五晚会给收了。其实呢，在昨天上午的交通广播第二届问题车展上，也有福特车型参展，有一台锐界，一直修不好它的方向机异响的问题，车主昨天。特意从上海飞到武汉参加我们的车展，带着他的问题车，曝光了产品质量和售后服务方面的一系列问题。但是在昨天晚上的央视三幺五的晚会上呢，涉及到的车型呢，应该说是多款车型被曝变速箱因为进水生锈，说没有涉水过的汽车变速箱怎么进水了呢？在报道的视频当中，我们可以看到锈迹斑斑，看起来非常的麻烦。那原因是什么呢？对于变速箱内部有水的来源 ，4S 店认为这是车主驾驶不当导致的，那么就需要车主自费维修。真相是什么呢？其实是福特搭载的干式双离合变速箱存在设计缺陷。啊、呃，从水呀、啊，从发动机舱进入之后呢，再从发动机。和变速箱之间的接缝处渗进了变速箱内部，导致变速箱内部生锈。可恨的是，很多无辜的车主都只能自费维修啊，费用高达上万元。而在不告知用户的情况下，长安福特的 4S 店依据官方服务公告，在变速箱和发动机的结合处悄悄地加上了密封垫，然后在排气孔里加入了防水头，来实现预防故障。应该说这几年呢，长安福特产品的质量问题是频繁出现，断轴门、异味门、变速箱进水等问题是接踵而至，销量也迎来了断崖式的下滑，应该叫下跌，下滑还慢一点，下跌才对应得上福特这几年的销售数据。这次登上了央视三幺五晚会啊，再一次给长安福特敲响了警钟，也许是个好事如果再不重视产品质量，福特在中国的销量可能还会继续下跌。昨天晚上的央视三幺五晚会上，同样被曝光的还有英菲尼迪，还是变速箱的问题，故障频发，保密协议成为遮羞布。报道中，多名车主的英菲尼迪 QX60 变速箱出现故障，多次更换之后始终得不到彻底解决。一旦过了质保期，当车辆异响、油门失灵、刹车失灵等问题出现的时候，厂家给出的方案还是更换变速箱，那么高额的维修费用就让车主们犯了难，于是反复向400客服以及 4S 店讨说法。4S 店最多是给车主延保十年，但是要求车主跟 4S 店签订一份保密协议，承诺不找媒体进行负面宣传和传播，而且延保期限也是取决于维权的力度。简而言之啊，就是闹得凶，延保就长一点；闹得少就短一点；不闹呢，就不延保。很显然，签订保密协议就是为了掩盖事实，而大多数英菲尼迪车主还被蒙在鼓里，一无所知。更有甚者啊，车辆在高速公路上突然出现抛锚，时速100公里的时候突然失去动力，踩油门是一点都没有动力输出，但是转速表的转速是还在动的。面对这样的情况，真的是想一想都觉得害怕。对于如此严重的安全问题，英菲尼迪没有想办法解决，也没有进行召回，而是选择性的和维权用户们签订保密协议，不被315晚会曝光，真的是天理难容啊！所以，希望英菲尼迪正视问题，积极整改，否则中国消费者将会用销量投票，最终退出中国市场也不是没有可能的。另外一个汽车品牌呢？就是宝马。昨天晚上的报道指出，宝马 4S 店违法使用人脸识别系统，什么意思呢？监控摄像头现在已经无所不在，大家都认为是以保障公共安全为目的，对吧？但是呢，就有一些商家安装的摄像头看似普通，实则暗藏玄机啊。多家宝马 4S 店就安装了人脸识别摄像头进行无感抓拍，在捕捉顾客人脸信息的同时，不需要告知顾客，更不需要通过顾客的同意，在顾客进入店内的不经意之间，他的个人信息都已经泄露掉了。这个人脸信息啊，它属于个人独有的生物识别信息，滥用以及泄露将会严重威胁用户的财产安全、隐私安全。法律上早就已经明确规定，未经允许不得随意获取人脸识别信息。宝马 4S 店的做法明显属于违法行为。总的来看呢，今年的央视三幺五晚会对于汽车质量问题仍然是非常关注的。福特、英菲尼迪以及宝马三大品牌纷纷上榜。随着国内车市的日趋成熟，车企们只有从心开,开始，用心的心，从心开始。才能获得消费者的信赖，否则销量惨淡、摇摇欲坠，那都是迟早的事儿。有个网友叫翼龙发来了照片，留言说：“我的车是奥迪 Q5L， 2020年11月25号提的车，到目前行驶了一万公里。前天突然发现副驾驶遮阳板的化妆镜莫名其妙就破了，问提车的 4S 店，他们要我自费更换，我能不能维权？”如果之前我没有接到这样的投诉的话，我认为这个不能维权。玻璃这个东西必须得有外力侵犯，它才会破损，对不对？这是生活常识。但巧就巧在呢，我们节目里之前也接到过，在微信公众号后台里面留言，也是这种奥迪 Q 5这个车。第二是遮阳板的化妆镜，第三是无缘无故的破裂了。也看不到任何的外力的侵犯的痕迹。应该说，如果是玻璃受力的话呢，玻璃上一定会有受力点。那么，如果说是旁旁边的塑料边框受力的话，塑料也会变形，但是没有任何的受力的痕迹，玻璃就破了，而且不止一起。那这样说的话，我觉得那就不是简单的一个莫名其妙了。那可能还就是属于是设计问题或者是产品质量的问题，不然怎么是一个两个的、三个四个的都有呢？因此，从这个角度讲呢，我认为是可以维权的。我更相信我们的车主啊，不会那么无聊，明明是自己敲碎的、不小心弄碎的，还得找厂家换一个遮阳板的后视镜，这东西肯定不贵。为什么要投诉？为什么要维权？就是店方的这个说法呢，让我们消费者心里没有办法接受。这镜子肯定是不贵，但是你要推脱责任，非得说是我们消费者弄坏的，消费者无论如何接受不了。哪怕只是十块钱的东西，该维权的也得坚持到底。所以，一龙，麻烦把你的联系电话发给我啊。微信公众号上不显示联系方式的，我想联系你，需要跟你通电话，所以麻烦翼龙听到了广播之后，把你的手机号发给我。发过来的时候，其他人是看不到的，这等于是跟我之间的私信联络啊。各位网友在微信后台还问：雷克萨斯的 N X 两百二点零升排量跑了一万公里，能不能加油路三校？还是多跑个两三万公里再用？万把公里以上，每五千公里加一次，预防一下也是可以。如果公里数大一点的话呢，这个添加的密度还可以再增加一些。九二七定制生产的油路三效，考虑到了大家的效果问题，同时也考虑到了如果浓度过高，对于我们正常车辆的一个侵犯的问题，所以放心使用油路三效产品的质量非常可靠，卖了这么多年，卖了无数瓶，投诉非常非常少。大众的六代 GTI 最近氙气大灯一个黄光一个白光正不正常？不正常啊，当然不正常。有位网友他在留言说：“目前主流的 B 级车是不是一定比 A 级车好 ？B 级车和 A 级车的区别主要体现在哪里？是在舒适和驾驶方面吗？”第二个问题我待会儿念，我先把第一个问题回答掉。呃，不一定，一定是比 A 级车好。呃，有的 B 级车也很垃圾，有的 A 级车也很宽大也很好。第二个呢 ，B 级车和 A 级车的主要区别 ，B 级车呢，实际上呢，我们民间的一个对于 B 级车的认识呢，跟厂家的这个工业认识啊，其实是不一致的。A、B、C 级 D 级车，通常来讲呢，比方说像 A 级车的代表呢，就是轴距比较短的，啊，像高尔夫啊、速腾啊这样的。如果说是轴距长一点。到了两米八以上，或者说车长在将近五米、四米八以上的这种比较常见的就叫 B 级车。那到了奥迪 A 6这种呢，一般轴距在三米左右了，车长在五米左右的这种叫 C 级车。然后到了奥迪 A 8奔驰 S 这种三米二级的轴距啊，五米二级的车长的就叫 D 级车。这其实是一个民间的一个口头标准，厂家并没有这样的认识。刘先生提问说：“最近我买了一辆车，去提车的时候 ，4S 店说车的合格证的原件在银行，只能给我复印件。问这样正常吗？会不会有消费陷阱？当然是不正常，这说明抵押状态并没有解除啊。合格证是压在银行贷出款来，然后去厂家提的车，然后卖给消费者。钱回笼之后，应该是到银行去把贷款缴清，银行把抵押的合格证还给 4S 店 ，4S 店把合格证是车辆身份证。”要还要交还到我们车主的手上，本来呢，这个买车啊，应该是当场取得合格证的，这是最规范的做法。考虑到呢，确实是现在大家资金压力都很大，普遍现象 ，4S 店都通过这个贷款的形式取得提车的资金，因此呢，我觉得从人之常情上讲呢，有那么几天时间周转一下。因为不可能一台车卖出去就马上把这个钱给银行，银行在一个合格证一张合格证的往外领，他得是一批车款交给银行，一批合格证领出来，所以这中间呢，他会有个几天的时间的差。所以这个呢，人之常情啊，理解一下，哪有那么多全都完全是照本宣科的按规范来办？但是如果说你很长时间有的反映说半个月以上、一个月、两个月合格证拿不到手，导致我们车辆没有办法上路，为什么呢？因为没有办法拿到这个临牌呀、啊。那这样的车它就是只能在家里停着呀、啊，就等着合格证，这就是侵犯我们消费者的合法权益嘛。你包括说给一张复印件，你拿着复印件又不能上牌照，你这车怎么办？还不得在在家里等着？在家里等着，还不如在四 S 店等着嘛。花钱把车提回家，在家里等合格证，一天两天等不来也就罢了，一个星期、两个星期等不来，一个月、两个月等不来，那肯定是侵犯了我们车主的合法权益啊。所以刘先生这种情况显然是不正常的啊。给复印件不要，给合格证不给合格证，车不要了，就这么简单。本来我们可以人之常情给个几天的宽限，你要是愣是来这种的话，那干脆这车就别买了。放心吧，钱虽然交进去了，合格证不给你。你不提车要求退款，这是正当的诉求。韩先生说：“希望从外观方面评价一下2021款的奔驰 E300 的立标。我听别人说这款车的立标改款了，没有以前好看，是否值得买？不是立标改款了，是整个的年度款奔驰的 E 级改掉了。那么这个改造呢，就是大灯没有原来那么的大气，它也是很时尚，也是很引领国际潮流的。但是呢，从……” S, S 和 E 级的新款上讲呢，现在有很多的意见，也显示大家接受不了这种比较柔的这种风格，不像过去那么的豪爽那种大气的外观风格。当然这也是一个阶段性的，因为每一次的奔驰的改款呢。大家都会有一段时间没法接受，然后呢，等到下一次改款的时候，又念念不忘，说上一代太好看，上一代太经典，这样的循环的故事呢，已经上演了很多年。所以呢，不出意外的话呢，再过一些年呢，大家又会再换一代的时候，大家就说，哎呀，还是2021款那一代它推出的这个奔驰好看呢，这也不是不可能啊。所以这个呢，就是整个这一代的改款，每一代的奔驰的这个。S, S 呢，它不会推这种大标款啊，只有 C 和 E 这样的年轻一点的中低端的奔驰，它才会推两个风格的前脸，尾部都是一样的。一个就是，引擎盖上没有小立标，只在底下有一个大 logo， 大 logo 就显得有点夸张了啊，有点这高调，就这种。但是呢，带来的风格是比较年轻化的，比较潮的。如果说我们有商务的用途呢，实际上还是老。奔的那种经典的小 logo 在引擎盖上，中网全都是呃这个做的这个金属格栅的这种设计，这种呢显得更加的庄重啊，更加的稳重，更加的商务，更加的严肃一些。所以呢，会给大家两个选项，那么立标就指的是这种，而不代表说只是立标做了改款啊。哎呦，下面有个问题把我给愁死了。我是飞度的车主，这他说他这个飞度开了一年多了，用 S 档爬坡之后油耗上升了，这车是不是坏掉了？我要不要投诉？大家说呢？这大家开个车啊，第一个是买一个车，这是花自己的钱，平时多做功课；第二个呢是开个车，这是移动的一个东西，它涉及到安全，呃，还涉及到其他的很多的跟我们财产和人身。相关联的很重要的一样东西，也包括涉及到公共交通资源，还有我们的社会稳定、安全，还有他人的健康和安全。所以我的一个意见啊，大家买来一个车子开的时候啊，平时多注意跟车多交流，对车有更多的认识和了解，包括开车的技术呢。没事儿在空旷的路面上、空场子上。多练习一下，提高一些，这是这是一种社会责任心，也是一种家庭责任感，包括也是对自己啊，也是更负责任。就平时对车完全就当它上个像个草稿纸一样的，当个自行车一样的，实际上这是不太对的，这是不负责任的。所以稍微对车有一点常识的话呢，就是普及一点观点啊，就是第一上坡耗油这很正常，第二挂在 S 档耗油大一点，这个非常正常。我们不用知道原理是什么，我们就是等式，这等于正常，好吧？就这么来认识，简便方法，简单粗暴，这样解决问题会更快一点。来一个维权，聂女士这一段留言非常长，聂女士反映的问题是关于阿尔法罗密欧， io, 涉及到的 4S 店是武汉的某一家，然后详细的情况呢，她说去年二零一七年买的车，去年疫情原因。停了半年没开，十月份就发现这个车子啊，发动机故障灯、自动启停故障灯都亮了，把车开到 4S 店检查，电脑显示是节温器坏掉了 ，4S 店说要换，我问是否在质保范围 ，4S 店说这是一损一号件，不在质保范围，需要自费六千元，并且要从厂家订货，我觉得贵了就没修。后来故障灯一直经常亮，就每次到 4S 店用电脑消除一个故障灯，一直到过了质保期，因为他这个车是2017年11月14号买的嘛。那三年六万公里，就是到2020年的11月14号嘛，也就是说一直拖到了质保期过期间呢，一直在跟四 S 店保持沟通。后来呢，从四 S 店一个员工的口里得知啊，无意中得知这家四 S 店呢，他2019年开始就已经不是授权经销商了。就涉及到车是阿尔法罗密欧啊，他说，并且这个节温器呢是在免费质保的范围之内的。但是他们向我隐瞒了这件事儿。后来车子冷却液故障灯也亮起了，导致发动机的温度过高，车子不能开了。我联系厂家，厂家说整个湖北都没有授权经销商，要修车需要去外省，而且节温器国内没货，需要订货。另外，厂家也没有针对疫情原因延长质保期。我在网上看到很多车主反映这款车的节温器有问题。我要投诉 4S 店隐瞒实情，导致我错过质保期，还要投诉厂家没有针对疫情延长质保期，并且整个湖北都没有授权经销商。希望节目组帮我维权，没问题，收到。这事儿有侵权啊，点在哪里啊？首先，呃，其实聂女士已经把点都已经指出来了，就是阿尔法龙标在中国市场上一阵子卖的不好之后呢，就草草收兵了。一个是收回，第二个就是大家放弃了这个四 S 店的权益，这个授权的这权益。因此呢，呃，出现的问题就是退出中国市场的，或者说停产的这些车。在维修的时候就会有麻烦，一个是配件不好找，第二是呢，电子有的直接就转行了、转型了、转品牌了，这就不好办了。但是呢，按照我们汽车三包法，还有我们的消费者权益保护办法，就是咱们是谁销售谁负责的原则。如果聂女士是在这一家四 S 店买的车，那么这一家四 S 店。你不管你现在还在卖什么车，你还是这家 4S 店，你就得负责。包括说这 4S 店说我已经倒闭了，那么你当年的法人也还得对重大的事件要负责，就谁销售谁负责的总原则。至于说我们消费者和厂家之间的沟通呢，这是另外的事儿，就是店方跟厂家之间做对接沟通。我们消费者可以选择只找商家，谁销售谁负责。那消费者也可以跟厂家接触，这没关系。但是从法律的定义上来讲呢，你们的甲乙方，卖方和买方的这个关系只存在于两个主体之间，车主和汽车经销商。所以这件事呢，就是隐瞒情况啊。我们消费者呢，刚才我说到，大家对这个汽车的一些。情况呢，多了解一些啊，对自己的权益保护还是有好处。这个车子呢，首先节温器在质保期之内多次去，这店方没有解决，拖过质保期不要紧。如果有证据证明为这个节温器的事在质保期之内去过店里，店里没帮你解决的话，过了质保期也没关系，店里仍然要对免费维修负责任。所以这一点，聂女士不用担心。至于说厂家没有针对疫情原因延长质保期，这个呢做投诉的话呢，有点理由不足。我们有很多厂家针对疫情原因延长了质保期，那是做得很好。他如果不这么做的话呢，你也不能说他侵犯了谁的权益啊，是吧？违反了什么法律？能够延长质保期的，那是做得更好。我们绝大多数的汽车企业，只要还看重中,中国市场的，基本上都做到了这一点。尤其是对于湖北市场的，啊，有一些专门针对湖北市场还有特殊的政策，他不这么做，你能怪他？因此这件事呢，就是涉及到武汉的这家 4S 店，不管他现在还在卖什么车，按道理讲呢，就是玛莎拉蒂 4S 店现在在接受以前的这个阿尔法罗密欧的车的这个维修和保养，因为这是属于是同一个集团的。好，聂女士这个情况，我们已经超收。随后就会跟你进一步的取得联系，核实有关的情况，跟你对接这家 4S 店、嗯。下面李先生说：“我之前听节目当中提到车辆报废可以领取相关补贴，但是我拨打幺二幺二三咨询之后呢，他们说没有补贴。问你指的补贴具体是哪一块？这事儿我都回答不上来了啊！现在把我都搞蒙圈了。首先，国家有政策，确实是对于提前报废的黄标车这种。”是有鼓励的政策的，而且价目表啊是非常的详细的，什么车多少钱，什么车多少钱。比方说，我们听众当中最多的是什么呢？是乘用车，小型载客车。小型载客车呢，一点三五升以上排量的轿车，每辆可以补贴一万八，这是国家政策。但是呢，全国各地它执行的情况不一样。而且呢，也没有相关部门，也没有大力的推动这个宣传。基本上呢，还有一些前置条件呢也比较复杂，所以导致我们大量的车呢，实际上是没有这样子来做。第一不知道到哪儿去做。我到现在呢，虽然说手上有几个呃金属公司、呃、报废汽车回收公司的电话，但是我不能确认他们现在还在做这些事儿，没有做。然后呢？按照相关政策呢，就是我们呃报废了，车管所出了证明了，我们到商务部门去登记，然后财政部门来付款，应该是这么一套流程。但整个这套流程呢，也没有把它梳理得很清楚、很顺，所以感谢李先生再次的提醒这件事我们继续帮助大家把这条路把它疏通一下。如果说本地没有执行，那就是没有执行；如果说前置条件，呃很明确，还有一些大家达不到的，我们领不到这个补贴的，我们也会把这个情况了解清楚，再跟大家做报告、呃。如果说只是政策上的这个没有落实的话，或者说怎样的话呢？我们尽量的还是得代表我们广大车主啊，把这一件事情啊弄明白。下面有位叫找乐的网友说：“我是一台2015年产的标准轴距的宝马三系，去年偶然发现夏天的时候啊，四个门把手的内侧橡胶如同橡皮泥一样软，能轻易的抠掉。冬天会好一点，但是也是一摁一个印记，这正不正常？我觉得这是一个不涉及到行车安全的一个不正常的一个质量缺陷啊。宝马的三系和五系都有这个问题，都有这个问题。”它的这个橡胶啊，特别的不耐用。新车的时候呢，还挺硬阔的，用个几年之后啊，它就会软塌塌的，像橡皮泥，手一捏一个坑。千万不要用指甲去抠它，你试一下，一就轻轻的，毫不费力的，几乎遇不到多大阻力的，就是一大块给抠下来。这也是不止一位车友向我反映过的问题啊。所以这位叫找乐的朋友，不止一个人遇到你这样的遭遇。我觉得这个事儿也不对头，起码影响美观吧。嗯、啊，起码影响美观啊。叶曼常说，说明书上说变速箱终身免维护，是不是不用维护终身使用？理论上是这样，但是我提醒大家说法归说法，车是自己的，还是在公里数比较大的时候呢，能够对变速箱里面换一次油啊？比方说八到十万公里的时候，也不贵，换一次。确实有一些车呢是有规定啊，说。变速箱油多少公里换？也有一些呢，拍着胸脯说我们这是终身免维护的，不用换油的。但是你想啊，只要是金属摩擦，一定会有磨损。为什么会有终身免维护这个说法？这个海口夸的太大啊！有个开网约车的司机。他的车是东风出行，说前几天出了个交通事故，我全责，我的车就掉了丁点油漆。对方车是长安的乘用车，保险杠撞裂了一小口子，对方不愿意私了，最后报了保险。但是我们公司非要我交八百块钱的费用，公司才给我走保险。我可可可不可以维权？那我不知道你跟网约公司之间是怎么个签的用车协议啊？保险的理赔执行的协议啊？以你们的协议为准，协议上没有。非要你交八百块钱，那就是不对的，好吧？所以你仔细回去看一下协议，我现在没法给你准确的答复，对还是不对，以你们的协议为准。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《懂车说车》，记住每天晚上的六点半到七点半，《懂车说车》，我们不见不散。